0: Jeder kennt sie. Jeder hat so jemanden im eigenen Umfeld. Einen Menschen mit einer Wahnsinnslebensgeschichte, einem irren Hobby oder einer verrückten Leidenschaft. Bei uns werden sie erzählt. Die Geschichten dieser heimlichen Stars aus der Nachbarschaft. Herr Alsters, äh, 73 Jahre sind Sie mittlerweile und anstatt äh, zu Hause auf der Couch zu sitzen, reisen Sie weiter in die ganze Welt. Sagen da Freunde auch manchmal, der Alsters, der ist bekloppt. Bisher eigentlich noch nicht. Sogar meine Frau ist in der Regel damit einverstanden,
1: wenn ich sage, ich muss mal wieder eine Reise machen. Meine Kinder sagen dann immer, Papa, muss das sein, dass du nach Haiti zum Beispiel gehst? Da ist es doch so unsicher. Da ist Mord und Totschlag. Da haben sie auch nicht ganz Unrecht, aber man kann sowieso nicht vor allem allem weglaufen und passieren kann einem hier auch was.
0: Was war die spektakulärste Reise, die sie je gemacht haben? Ja, das spektakulärste für
1: mich war eigentlich die erste große Weltreise, die wir gemacht haben. Die hat uns geführt von... Hier von Paderborn über Frankfurt nach Singapur und dann von Singapur nach Bali, nach Australien, den Norden Australiens bis Darwin. Und da haben wir uns ein Auto gemietet, ein großes, wir mussten mit fünf Personen ein großes Wohnmobil mieten und sind dann in die Mitte Australiens bis zum Ayers Rock gefahren. Und dann durch den Kakadu-Nationalpark und mussten unser Auto dann wieder abgeben in Alice Springs. Und sind mit dem Flugzeug nach Cairns. Und da habe ich auch zum ersten Mal richtig Urwald erlebt im Norden Australiens mit, mit Schlangen, mit, mit, mit giftigen Spinnen und, und alles, was dazu gehört. Und dann sind wir die ganze Ostküste runtergefahren, Australien bis Sydney und Melbourne. Und anschließend haben wir diesen großen Zug, der quer durch, durch Australien fährt, von Sydney nach Perth. Da sind wir dann zwei Tage im Zug gebummelt. Der fuhr nicht schnell, der, man konnte auch auf viele Kilometer, auf zig Kilometer konnte man sehen, was entgegenkommt. Das war also drei Monate Australien. Dann haben wir äh, fünf Monate in Neuseeland gelebt. Da haben wir dann ersten Monat haben wir, sind wir rumgereist im Norden und dann haben wir in Christchurch ganz schnell eine Wohnung gefunden. Dann sind wir fünf Monate in Christchurch geblieben. Unsere Kinder sind da zur Schule gegangen. Die beiden Älteren haben Praktika gemacht. Ja und meine Frau und ich haben uns auch ein bisschen für, für das Berufsleben interessiert. Ich als äh, Handwerker für Heizung, Lüftung, Sanitär habe in einer großen Lüftungsfirma mal mitgearbeitet und meine Frau als Lehrerin hat Schulen besucht und so hatten wir gute Kontakte. Und die Leute meinten alle, wir wollten da bleiben. Also wenn eine deutsche Familie für so lange kommt und hier lebt und guckt, die wollen in Neuseeland bleiben. Nein, auch gesagt, wir sind auf Weltreise, wir fliegen dann und dann weiter und dann sind wir von da aus weiter zu den Cook Islands geflogen. Eine sehr interessante Angelegenheit, Es sind ja so kleine Inselchen mitten im Pazifik, da sind wir dann drei Wochen geblieben und von da aus über Los Angeles bis zum Grand Canyon und dann von Los Angeles wieder weiter nach Vancouver. Dann sind wir wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Ganz besonders an der Reise war, dass unser jüngster Sohn nach äh, Neuseeland die Nase voll hat. Er sagte, ich will nicht mehr, ich reise nicht mehr mit, ich will nach Hause. Da haben wir den ganz alleine in äh, Auckland ins Flugzeug gesetzt, und dann ist der über Los Angeles und Frankfurt und zurück nach Paderborn ganz alleine als 15-Jähriger ganz alleine gereist. Bis wir dann von meinem Schwager, der hier in Paderborn wohnt, hörten, so der ist gut angekommen, war alles gut gelaufen.
0: Wie kam es denn überhaupt damals zu der Idee, eine Weltreise zu machen? Wollten Sie einfach ferne Länder sehen oder hatten Sie die Nase voll von Paderborn oder war es Ihre Frau, die gesagt hat, äh, ich bleibe nur mit dir zusammen, wenn wir nochmal eine Weltreise machen?
1: Also die erste Weltreise hatte meine Frau eigentlich initiiert. Sie Sie war Englisch- und Mathematiklehrerin zu der Zeit noch und hat gesagt, ich möchte mal in ein Land reisen, was weit ab von allen Ländern ist, wo sehr gutes Englisch gesprochen wird, wo man erwarten kann, dass da noch reines Englisch gesprochen wird. Und dann hat sie gesagt, wir machen das und hatten, ich habe gesagt, okay, können wir machen. Da hat sie ein Sabbatjahr angespart und ein halbes Jahr vorher haben wir uns dann mal zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, meinst sie nicht, dass wir da eine Weltreise daraus machen sollten? Ist doch zu schade. 40.000 Kilometer, um den Globus zu fliegen und dann nur, um nach Neuseeland hinzufliegen, wieder zurück. Und da haben wir dann, da ist dann der Gedanke raus entstanden, da eine Weltreise daraus zu machen.
0: Gab es denn da auch schon Momente, wo Sie gedacht haben, ich bleibe hier, ich äh, fliege gar nicht zurück nach Deutschland? Nee, eigentlich nicht. Wenn man äh, so die Länder mal äh, betrachtet und äh,
1: nach der zweiten Weltreise, was wir alles so gesehen haben, Deutschland ist immer noch für mich eigentlich die beste Basis zum Leben und wir haben in Deutschland alles wir müssen uns nicht viel Sorgen machen. Da haben wir auch nie drüber nachgedacht, dass wir irgendwo bleiben wollten. Es war stand fest, dass wir wieder nach Hause wollen. Und wir haben uns gesagt, wir können ja wieder los.
0: Und Sie waren ja nicht nur auf einer Weltreise. Sie waren ja in unzähligen Ländern, wo zum Beispiel, wir können gar nicht alles aufzählen, aber wo waren Sie unter anderem?
1: Die nächste Etappe war Japan, war Tokio. Da sind wir bis oben nach Sapporo. Hatten uns, unser ältester Sohn hat uns da besucht. Und sagte, wisst ihr was ich organisieren Uns dreien ein Bahnticket und sind dann mit dem Shinkansen einmal ganz nach Norden, nach Sapporo gereist und sind dann zurück bis Hiroshima und haben auch dann mal den Mut aufgebracht und haben uns in einen kleinen Zug gesetzt und sind mal an die Nordwestküste Japans gereist, wo kein Mensch mehr Deutsch konnte und kein Mensch Englisch sprach. Da musste man also, also mit zeigen und, und wie ist es denn? Und da haben wir auch zum ersten Mal ein Onsenbad. Kennengelernt, man liest das ja schon mal, ein Onsen und ein Ryokan. Haben wir auch in, in Tokio im Ryokan gewohnt oder auch auf unserer Reise in Japan mehrmals und das war einfach ganz spannend, das mal zu erleben.
0: Kurze Erklärung vielleicht, was ist ein Onsenbad und was ist ein Ryokan?
1: Ein Ryokan ist ein traditionelles japanisches Hotel oder Gästehaus. Da hat man keine Betten, da wären nur in dem Zimmer werden Matten Ausgerollt und man lebt da in, in so einer größeren Gemeinschaft. Alle haben ihre einzelnen Räume, aber eine gemeinsame Küche oder einen gemeinsamen Frühstücksraum. Aber sehr interessant ist dann, dass man so auf Bastmatten und Matten schläft. Das ist eigentlich, so viel ich weiß, das Typische für ein Ryokan und ein Onsen. Das ist ein typisch japanisches Bad. Da muss man sich vorher gründlich waschen. Duschen, alles was zu, zur Körperpflege dazugehört und dann legt man sich getrennt nach Männlein und Weiblein in einen großen Pool, der ist vielleicht 50 Zentimeter tief und da ruht man sich aus, da, kann, da erholt man sich. Und man kann sich das aussuchen, wie lange man bleiben will und das ist äh, richtig was für die Erholung.
0: Haben die Japaner sich denn gewundert, dass plötzlich ein äh, nackter Deutscher zwischen ihnen lag? Äh, haben die ja vielleicht auch noch nie gesehen. Ich meine, es war, wie gesagt, es war getrennt nach äh, Männern und Frauen, also man konnte die Frauen wohl hören, aber getrennt durch eine
1: hohe Wand war also, ich denke, die haben sich nicht gewundert, das man da so zusammensitzt und, und badet. Wir haben uns auf jeden Fall nicht gewundert.
0: Und Sie waren ja durchaus auch noch in Europa unterwegs. Äh, gibt es da überhaupt noch Länder, in denen Sie noch nicht waren?
1: Hm. Ja, das überlegen. Also in Westeuropa war ich jetzt eigentlich überall, nachdem wir diesen Sommer drei Monate durch West-, West und Südwesteuropa gereist sind. Prag, da bin ich noch nicht gewesen, sondern weiter Rumänien und Bulgarien nicht, aber vor allen Dingen früher, als Schüler, hatte mein Onkel, hatte mir mal, als ich einen Führerschein hatte, der mir eine Isetta für 200 Mark verkauft und das war eigentlich eine sehr erlebnisreiche Reise mit der Isetta von hier bis Paris, über Paris an die Loire, die Loire, Teil der Loire-Schlösser und dann noch bis in die Schweiz, das war mit so einem kleinen Autorchen, das war ein ganz großes Erlebnis. Das Auto existiert nicht mehr, ich konnte es nicht behalten, weil ich die Reparaturen nicht bezahlen konnte, habe ich es irgendwann mal Abgestellt und gesagt, so, das war's
0: Was fasziniert Sie denn eigentlich so am Reisen, dass Sie immer wieder los müssen? Einmal die Bewegung. Unterwegs sein finde ich super. Land und
1: Leute kennenlernen und nicht irgendwo nur in einem Hotel sitzen oder am, am, am Strand. Ich gehe eigentlich nie für länger als mal einen Tag irgendwo an den Strand. Ich will reisen und Tiere kennenlernen, Landschaften kennenlernen. Und Sie
0: reisen ja nicht nur, weil Sie neue Länder kennenlernen wollen, sondern äh, natürlich auch, weil Sie da zum Teil arbeiten. Sie hatten das eben kurz angesprochen. Über den SES. Was ist das überhaupt und was machen Sie für diese Organisation? Der SES rekrutiert junggebliebene. Senioren, Fachleute, die noch reisen
1: können, die noch reisen wollen, die in der Lage sind, anderen was beizubringen und an anderen Menschen, jungen, vor allem jungen Menschen was beizubringen. Ich bin seit Jahren da gelistet und immer wenn die jemanden suchen, der für ein bestimmtes Fach, zum Beispiel Photovoltaik oder
0: Sonnenwärme, dann wird gefragt, äh, willst du das machen? Hilfe zur Selbsthilfe, das ist das Entscheidende. Wo hat Ihnen die Arbeit denn am allermeisten Spaß vielleicht gemacht und in welchem Land oder in welcher Stadt sind selbst Sie dann vielleicht auch? Auch mal verzweifelt. Am meisten Spaß haben mir gemacht die Einsätze in Haiti. Verzweifelt war ich da nie. Das hat immer ganz gut geklappt. Jetzt geht es ja bald nochmal los Richtung Kuba und zwar auf eine Fahrradreise mit ihrer Frau zusammen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn Franz Alzers mit Frau auf eine Fahrradreise nach Kuba geht? Ich habe schon zwei Fahrradreisen durch Kuba gemacht. Ich habe schon einmal eine
1: sechswöchige Reise rund um Kuba gemacht, alleine mit dem Fahrrad und eine achtwöchige Reise. Da habe ich zu meiner Frau gesagt: Mensch, das könnten wir doch schön mal zusammen. Lass noch mal nach Kuba. Da sagt meine Frau zu meiner großen Überraschung, ja, die Fahrräder nehmen wir mit, weil ich in, in, auf, auf so einer großen Reise mit, mit zweieinhalbtausend Kilometern insgesamt nicht ein, ein, ein unbekanntes Rad, was vielleicht äh, Macken hat, dabei haben will. Wir haben, wir haben für Kuba nichts gebucht, keine, keine Fahrt kein Hotel, nichts. Ich gehe davon aus, dass wir immer, wenn wir müde sind, dann auch einen Platz finden, wo wir uns hinlegen, wo wir schlafen können. Und Kuba, das Schöne ist, es gibt, äh, über das ganze Land verteilt, gibt es äh, die sogenannte Casa Particular. Das sind Privatunterkünfte, wir würden sagen Pensionen. Aber die sind sehr gut ausgerüstet, die sind, sie liegen meistens sehr schön und unübertroffen preiswert. Wir würden gerne eventuell zelten, aber zelten geht nicht, ist nicht erlaubt. Es gibt auch keine, gibt auch keine oder kaum Zeltplätze. Dass wir so im, im am Dach so, so 50, 60. Wir haben auch mal eine Etappe von 90 Kilometern, die wir dann äh, radeln müssen. Aber wir haben schon so viele Radtouren in Deutschland und Europa gemacht, dass wir wissen, was wir uns zumuten und zutrauen können. Und
0: eine Sonnenbrille auf der Nase, eine, eine Schirmmütze und ganz viel Wasser. Das alles mit 73, das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Würden Sie sich selbst auch als rastlos bezeichnen? Ja, so ein bisschen schon, ja. Ja, ja, ja. Ja. Was hat sich denn auf den Reisen verändert vielleicht? Haben Sie früher auf den Reisen eher... Bier und Rotwein getrunken und heute eher Wasser und früher haben sie eher gesagt, naja, so einen kleinen Joint, den können wir mal probieren und heute sagen sie, ich lasse die Finger davon, das vertrage ich nicht mehr oder hat sich im Grunde genommen gar nichts verändert?
1: Äh, wenn sie jetzt nicht weiter fragen, warum, aber ich habe seit 25 Jahren keinen Tropfen Alkohol getrunken. Darum äh, ist das für mich keine Frage. Joint sowieso nicht. Geraucht habe ich schon seit, seit äh, seitdem ich hier in Paderborn, seit 38, 40 Jahren auch nicht mehr. Meine Frau freut sich schon. Oh, ich, ich freue mich mal irgendwann rumzutrinken. Ich trinke auch gerne mal. Trinke ein Gläschen Wein, und äh, aber wie gesagt, für mich ist das gar kein Thema. Ich freue mich auf all die anderen Dinge. Die schöne, die schöne Musik, die vielfach wunderschöne Live-Musik, die in Kuba noch üblich ist. Sie kriegen alles zu essen.
0: Alle Früchte dieser Welt, wunderschönen Kaffee. Wie lange soll es denn noch so weitergehen oder wie lange kann es noch? Was glauben Sie, so weitergehen? Sie wirken total fit mit 73, aber irgendwann sagt vielleicht auch Ihr Körper mal, Franz, lass mal gut sein, es muss nicht unbedingt Kuba oder Libyen oder Marokko oder Haiti Design Vielleicht reicht auch mal ein Urlaub am Tegernsee oder sagen Sie, nee das da will ich jetzt noch gar nicht drüber nachdenken? Ich denke höchstens darüber nach, wie es nächstes Jahr
1: aussehen kann. Wir haben vor ganz vielen Jahren mal richtig gehandelt. Wir haben uns einen VW T4 gekauft und der eignet sich heute bestens als Hotelzimmerchen. Da haben wir ein Bett drin. Das ist also mein Traum und äh,
0: der Traum meiner Frau, dass wir noch ein paar Jahre so mit dem, mit dem VW-Bus rund können. Fühlen Sie sich dann wie ein Original-68er oder haben Sie damit gar nichts zu tun? Äh, manchmal fühle ich mich wie ein, wie ein 40-Jähriger. Wir haben keine, keine Toilette an Bord, wir haben keine Küche an Bord, wir haben keine Dusche an Bord, wir haben eine Flasche Wasser an Bord. Da sieht man mal, wenn man so ein, so ein Auto fährt, mit wie wenig man auskommt. Was wäre denn nochmal so ein Traum? Gibt es da irgendetwas, wo Sie sagen, mm <laughs> Da will ich unbedingt nochmal hin oder da war ich auch noch nie, da will ich äh, noch hin oder haben Sie im Grunde genommen all Ihre Träume schon erfüllt äh, hinsichtlich Reisen? Ich würde vielleicht nochmal gerne
1: nach äh, Südamerika
0: reisen, aber da spielt meine Frau konsequent nicht mit. Man
1: hört zu viel Negatives über Südamerika. Für Das ist uns irgendwie zu unsicher. Da ist natürlich auch die, die Frage, wo will man hin? Mich würde es in schon interessieren, mal äh, Mittelamerika, Lateinamerika und dann Südamerika äh, lang zu reisen nochmal, aber irgendwo muss man dann auch sagen, nee, wenn ich vielleicht so Jahre jünger wäre und nochmal sowas machen wollte. Aber da meine Frau auch das für mich alleine, wenn ich sagen würde, ich will das machen, sagt sie, nee, du kannst alles machen, nur nicht Südamerika. Es ist vielleicht zu so gefährlich, ich weiß es nicht. Und dann lasse ich es auch sein.
0: Mehr Geschichten und Infos rund um das Projekt gibt es auf